0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله ربي شرح لي صدري ويسل لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا أيها الإخوة أيها الأخوات شف زساغ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته depuis euh, des années, alhamdulillah, nous avons de nombreuses opportunités qui, qui nous sont offertes de pouvoir euh, suivre et participer à des cours, à des séminaires, euh, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Euh, et la question qui se pose maintenant aujourd'hui, c'est de, de se demander cette masse de connaissances que nous avons pu acquérir, que ce soit via ces ces vecteurs de l'acquisition la, de, de la connaissance ou via aussi la lecture par exemple la grande question c'est de se demander cette masse de connaissances qu'est-ce qu'on en a fait pour finir quel en a été le résultat final sommes-nous seulement dans une consommation d'informations comme hélas c'est très souvent le cas aujourd'hui nous sommes dans une société euh, où il y a une, une surconsommation et aussi un excès d'informations qui circulent dans tous les sens c'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi je pose cette question Parce que je voudrais m'intéresser à un point essentiel qui consiste à repenser notre manière de cheminer. Notre manière de cheminer vers notre créateur, Azza Notre manière d'avancer pas à pas jusqu'à sa rencontre ultime, Inchallah, Azza Et ce cheminement que nous devons repenser ne peut se faire sans deux éléments ou sans deux instruments essentiels. Il y a avant tout l'instruction qui nous est offerte par le biais de tous ces cours, de ces ouvrages, de ces, de ces sites euh, qui nous offrent une, une information dense de connaissances. Et puis nous avons l'autre vecteur qui très souvent malheureusement est un peu mis de côté alors qu'il euh, il serait intéressant de pouvoir les conjuguer ensemble pour construire et penser ce cheminement. L'autre vecteur, c'est celui de l'éducation. Donc, retenez bien ces deux éléments. Nous avons d'un côté l'instruction et de l'autre l'éducation. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, que je voudrais m'intéresser aujourd'hui à ce que j'ai appelé, ou à ce plaidoyer, pour une religiosité qui soit éclairée. J'entends par éclairée parce qu'elle est nourrie par la connaissance et elle est traduite par l'éducation. Donc, pour une religiosité éclairée et je partirai pour cela de ce premier verset que nous connaissons toutes et tous ce premier verset que nous connaissons toutes et tous qui est le premier verset révélé au prophète Mohamed dans le début de sa mission Iqra'li Iqra lis au nom de ton Seigneur cependant ce verset s'il institue et insigne à la fois la nécessité d'apprendre, de s'instruire Al-Ta'allum, al je peux aussi convoquer un deuxième verset qui est aussi intéressant, qui pourra compléter ce premier. Ce verset est le suivant. Le Seigneur dit, Azza Ya ahlikum nara »« Ô vous les croyants, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. » Ali ibn Talib, on lui attribue euh, une parole par rapport au sens de ce verset. Il dit, « Ayyallimouhum ou addibouhum » Ce verset signifierait, selon ce, la parole que l'on attribue à Ali ibn Abi Talib, Instruisez vos familles et instru, instru, instruisez-vous vous-même d'abord, instruisez vos familles et éduquez-les. Autrement dit, c'est instruire soi-même et s'éduquer, et instruire ses familles et les éduquer. Voilà donc la combinaison parfaite de ce que nous avons besoin pour pouvoir bâtir et construire cette religiosité éclairée que l'on appelle en arabe, et tadeyun al-wa'i. Et la religiosité éclairée, mes chers frères et sœurs, elle contraste fortement avec euh, avec une forme de religiosité que nous avons héritée, par exemple, de nos parents, qui ont essayé, tant bien que même, euh, au mieux qu'ils le peuvent, ils ont essayé de nous transmettre, bien entendu, certaines valeurs aussi honorables soient-elles, euh, même certaines pratiques aussi religieuses qu'ils ont essayé de de, de, de nous diffuser, de nous transmettre et que eux mêmes ont acquis. Mais souvent, nous sommes obligés, grâce quelque part à l'instruction, nous sommes obligés de faire un tri. De faire un tri parce qu'il y a des approximations, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très correctes, parce qu'il faut euh, quelque peu euh, repenser le tout de manière à ce que ma connaissance de ma foi, à ce que ma connaissance de ce cheminement qui me guide vers Dieu, cette connaissance soit alimentée euh, par ma spiritualité, certes, mais que ce cheminement, pardon, pour, pour corriger plutôt la phrase, que ce cheminement soit alimenté par la connaissance et par l'éducation à la fois. Donc les deux ne peuvent jamais se séparer. D'ailleurs, dans le Saint-Coran, dans la Sourate de Muhammad, le Seigneur dit ceci annahu la ilaha walil wal Sache qu'il n'y a de divinité que Dieu, qu'Allah Azzawajal, et ensuite, il demande pardon pour tes fautes, ou et pour les croyances et croyantes. À ce niveau, mes chers frères et sœurs, je voudrais m'arrêter à à ce très beau sous-titre qui a été donné par l'imam al-Bukhari dans son recueil l'authentique, Sahih euh, al Dans ce recueil, l'imam al-Bukhari, dans le chapitre de la connaissance, il a un sous-chapitre qui s'appelle Bab al-Bab euh, al-'Ilm, ou al القول al » le sous-chapitre du savoir qui doit précéder la parole et le geste. Cela signifie que cette quête de l'apprentissage, cette quête de l'instruction doit commencer de manière bien sûr ordonnée, rechercher, identifier ce que j'ai réellement besoin, pour ensuite passer à sa traduction concrète. C'est ça le but, mes chers frères et sœurs. Tel est le but de l'acquisition de cette connaissance qui nous permet de bâtir et de penser et d'ériger une religiosité, un tadaïyoun qui soit éclairé, et ce, malheureusement aujourd'hui c'est ce, ce qui nous fait grandement défaut j'en veux pour preuve que comme je le disais à quelques instants euh, nous sommes malheureusement très, très enclins à emmagasiner à emmagasiner des masses de connaissances Mais le problème c'est que cette masse de connaissances « in fine » ne nous sert pas toujours à grand-chose, malheureusement. Cela reste des théories. Et si quelqu'un veut vraiment vérifier à quel point euh, ce savoir l'a impacté, qu'il regarde son quotidien et qu'il compare cela, son quotidien, sa manière de vivre au quotidien, que ce soit dans son relationnel ou que ce soit dans son rapport à Dieu, ou que ce soit dans sa pratique culturelle de tous les jours, qu'il essaie de confronter tout ça avec cette masse de connaissances qu'il a acquis, qu'il a pu acquérir durant ses nombreuses années, par ses cours, par ses séminaires, par ses rappels, par les livres qu'il a pu lire, et ainsi de suite. Eh bien, il verra, hélas, que la marge d'impact et d'influence de cette masse de connaissances acquises, très souvent, et là je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais très souvent, la marge d'impact, d'influence, est très très minime. Parce que malheureusement, nous sommes dans, un, dans ce monde, euh, dans, dans notre monde à nous, qui est un monde mondialisé d'une part, où le savoir, grâce aux moyens de connexion, euh, aux moyens de l'information, les réseaux sociaux, etc., euh, ces vecteurs ont, ont vulgarisé la connaissance, ils l'ont répandue aussi, ils l'ont répandu à, à, à très grande échelle, ce qui est un bien quelque part, hamdulillah c'est un très grand bien, mais c'est aussi un travers. C'est que nous sommes envahis par des masses de connaissances. Mais la grande question, c'est de se demander que vais-je faire de toute cette connaissance Que vais-je faire de toute cette connaissance Allah dans le Saint-Coran le Karim, lorsqu'il s'adresse à son messager, regardez ce qu'il lui dit. « Inna Nous allons te transmettre une parole, autrement dit la révélation, une parole qui est lourde de sens, mais aussi lourde de responsabilité. Nous allons te transmettre une parole lourde de sens et lourde de responsabilité. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et ces sciences islamiques, cette masse de connaissances islamiques que nous apprenons au quotidien, découlent quelque part de cette source première qu'est la révélation et c'est là qu'elle va puiser aussi ses racines et ses, et ses repères et références alors quelque part aussi cette masse de connaissances s'inscrit parfaitement dans le cadre de ce verset nous allons certes transmettre un propos lourd de responsabilité lourd de sens cette masse de connaissances s'inscrit parfaitement là-dedans et à partir de là on serait tenté de nous interroger quant à la pédagogie qui, a, qui était très efficace et qui a été adoptée par ces musulmans qui nous ont précédés avant que le savoir ne vire à une simple, à une simple acquisition théorique. Lorsqu'on voit par exemple euh, Ibn Masoud nous apprendre ceci, il disait « que Nous apprenions dix versets sans les dépasser. « Hatta qui étaient appris et on ne, on ne les dépassait pas tant que nous n'avons pas appris, nous n'avons pas saisi, nous n'étions pas, pas, pas au fait de ce que comprend ces versets comme syndication, comme enseignement, comme éthique, comme spiritualité, comme prescription religieuse, comme éducation. D'accord Et que nous saisissions cela très bien. Et ensuite, ensuite seulement, nous le partageons avec autrui. Et nous essayons aussi de, de comprendre les limites de ce que nous pouvons faire, de ce que nous ne pouvons pas faire. C'était ça l'éducation qu'ils avaient. Euh, dans les premiers temps de l'islam et c'est pour ça qu'on comprend qu'il y avait de la baraka de la bénédiction dans leur savoir et dans leur éducation. Malheureusement ce modèle, ce schéma éducatif va se perdre avec le temps. Pas tout à fait alhamdoulilah, mais quand même par rapport à ce qu'il était dans les premiers temps donc, de l'islam. D'ailleurs je recommande un, un excellent ouvrage qui va dans ce sens et qui s'intitule euh, Le mérite donc, euh, du savoir de la science des anciens d'Ibn Rajab. Un ouvrage qui est très disponible d'ailleurs en librairie et que n'importe qui parmi nous pourrait consulter et comprendra exactement euh, pourquoi il y avait de la, de la baraka, de la bénédiction pourquoi ce savoir avait, euh, avait transformé la, la vie de ces gens et qu'aujourd'hui malheureusement nous perdons quelque peu de ces éléments-là Ibn Séline aussi avait une très belle parole qui résume parfaitement la philosophie et de l'acquisition et de la transmission du savoir et de l'éducation à la lumière de celui-ci il disait Kunna nata allamu al nous apprenions qui est euh, la conduite donc ça, ça inclut l'éducation et le savoir aussi en même temps donc les deux étaient combinés et on voit qu'aujourd'hui nous avons une séparation entre les deux euh, nous, sommes, nous vivons une époque inouïe en termes de connaissances la connaissance, la connaissance, alhamdoulilah, islamique est très très répandue. Elle est très disponible. Mais malheureusement, à part des individus, hommes et femmes parmi nous, malheureusement, elle n'a pas beaucoup d'impact sur notre quotidien. Elle ne transforme pas en profondeur nos vies. Elle ne fait pas une refonte de nos personnalités. Les mêmes défauts que nous avions il y a quelques années sont toujours les mêmes que nous avons aujourd'hui. Rien n'a changé. Et donc, Ceci me pousse à aller sur le, le point suivant de cette intervention après avoir posé les repères et le constat. Ben, que faut-il faire Que faut-il faire pour réconcilier l'instruction et l'éducation Que faut-il faire D'abord, reconquérir et se réapproprier la notion de la sincérité. La sincérité ne doit pas être une simple phrase une simple phrase que nous prononçons pour nous donner bonne conscience. Je vais agir en toute sincérité. Non. La sincérité ici, c'est un travail sur soi. C'est une lutte contre son, son propre ego. Pour que notre ego, notre âme se soumette pleinement à la volonté de notre Créateur. C'est ça le sens de l'Ikhlas. Et d'ailleurs, le, le mot Ikhlas vient du mot cholos, qui veut dire la pureté. La pureté, dans l'intention indique qu'il n'y a pas de, de, de facteur intéressé. J'entends par facteur intéressé euh, d'autres intentions, d'autres considérations que l'on mettrait en avant dans notre acquisition du savoir. Je ne l'apprends ni pour concurrencer avec un tel, ni pour me faire prévaloir d'avoir plus de savoir qu'autrui, ni non plus pour, euh, bah, pour dire tout simplement que j'ai du savoir. Ou parce que je suis le cours d'un tel, ou parce que je dis j'ai lu tel livre. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'apprendre l'humilité. Et comme le disait l'imam Ahmed, l'un des des fondateurs de l'une des quatre écoles du droit musulman, il disait que l'une des finalités premières du savoir, c'est raful jahl. c'est de se libérer de son ignorance. Mais se libérer de son ignorance ne peut pas s'arrêter au niveau de la mémoire, de la conscience. Se libérer de son ignorance signifie que il faut qu'il y ait un passage obligé par le canal de la conduite et de l'éducation. Parce que c'est là que tout va se traduire. C'est là qu'on va voir si nous avons profité vraiment de ce savoir. Et là, on comprend l'invocation du prophète. On comprend parfaitement son invocation. Allahumma oh inna bika la Seigneur, nous cherchons refuge auprès de toi contre un savoir qui ne nous est pas utile. Certains croient que le savoir inutile c'est tout savoir qui serait porteur d'éléments erronés, non même le savoir qui est censé te rapprocher de Dieu peut devenir un savoir inutile non pas dans, dans son contenu mais dans sa fonction quelqu'un qui apprend le Coran par exemple qui apprend, qui apprend le Coran il l'apprend par cœur. Alhamdulillah, c'est tout à son honneur mais s'il apprend le Coran et que le Coran ne reste qu'emmagasiné dans sa tête dans sa mémoire son comportement n'a pas changé son arrogance est toujours là. Euh, son insolence est toujours au rendez-vous. Ses rapports difficiles avec autrui, pareil. La dureté du cœur aussi. Et ainsi de suite. À quoi sert ce Coran N'est-il pas un danger N'est-il pas un danger pour celui qui l'a appris Alors que le Prophète nous apprend dans un hadith, selon sallam, parole étonnante de sa part. Il dit dans Le, Sahih Muslim, le Coran est une preuve pour toi en ta faveur ou contre toi en ta défaveur il est pour toi si euh, non seulement il habite ta poitrine mais en plus de ça euh, il se traduit dans ton quotidien et Aisha lorsqu'elle inter lorsqu était interrogée on lui a demandé quelle était la conduite décris-nous la conduite du prophète elle a résumé ça en une phrase très courte sa conduite Morale était le Coran. Autrement dit, c'était un Coran traduit dans le quotidien, un Coran qui marche sur terre. Alors si tu apprends le Saint Coran et que tu es à l'est par rapport aux enseignements dont il est porteur et que rien ne change dans ta vie, on ne dit pas que nous serons parfaits, non, mais au moins qu'on voit que, que les choses ont changé positivement. Après le reste, c'est un combat tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours bien entendu. Idem pour n'importe quel autre champ de la connaissance. Quelqu'un qui apprend le hadith par exemple, la tradition prophétique, qui apprend une somme de connaissances du hadith. Allah, il a appris Sahad Bukhari par exemple. Mais à quoi ça sert Est-ce un, un nouvel exemplaire de Sahad Bukhari euh, qu'on aura en plus Peut-être pas dans une étagère, mais qui est présente avec nous parce que la personne ne l'a que dans sa tête, que dans sa mémoire et qu'on ne voit pas d'effet dans son quotidien, c'est très problématique. Ce n'est pas un appel à, à déserter le savoir, en se disant « oh, je n'ai pas envie d'apprendre » par peur d'assumer la responsabilité. Non, au contraire. Ne pas apprendre est pire que ne pas agir. Et l'un ne vaut pas plus que l'autre. Ce qu'il faut ici, c'est d'abord, comme je disais, se réapproprier l'intention. De se demander pourquoi suis-je en train d'acquérir cette connaissance Ça, c'est la première question. N'importe quel cours, n'importe quel séminaire, euh, n'importe quel rappel, n'importe quel livre que tu vas ouvrir pour lire, avant de l'entamer, pose-toi cette question et posons-nous, nous toutes et tous, cette question. Pourquoi vais-je consacrer 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 3 heures, plus, moins. Pourquoi vais-je consacrer autant de temps à cela Pourquoi Quel est l'intérêt que je vais en tirer Est-ce de la simple curiosité pour entendre ce que veut dire l'orateur ou l'enseignant Est-ce tout simplement pour me mettre dans une ambiance... Euh, qui apaise un peu mon cœur mais une heure plus tard je suis de nouveau je reviens de nouveau à mon insouciance c'est ça la vraie question qu'il faut se poser telle est la vraie question qu'on doit se poser pour pouvoir modifier et notre schéma d'acquisition de la connaissance et notre conduite et le modèle que nous voulons traduire dans notre vie de tous les jours et je vais vous donner un exemple quant à l'importance de la de la de la, la, la sincérité une valeur, une, une vertu avec laquelle malheureusement nous avons tendance quelquefois nous aujourd'hui à composer à essayer de trouver des compromissions à mélanger les genres je reviens sur notre personnage que j'avais cité il y a quelques instants l'imam Ahmed ibn Hanbel rahimahullah. je rappelle c'est l'un des quatre imams aux côtés de Abu Hanifa euh, Malik et Shafiri que Dieu les, les agrée tous et leur de à tous la clémence. Ar-Rahmah al maghfirah L'imam Ahmed, Rahmahullah, avait un jour décidé de quitter l'Irak, Bagdad plus précisément, pour se rendre en Orient et se rendre en Arabie. Ou plutôt au Yémen, excusez-moi. Il voulait se rendre au Yémen afin de rencontrer un grand savant du Hadith qui se trouvait là-bas. En sortant de chez lui... Il a intériorisé cette intention. Il a intériorisé cette intention d'aller jusque là-bas. Et lorsqu'il arrive en Arabie, son arrivée coïncide avec le début du pèlerinage. Il se dit, ben, avant de poursuivre mon chemin jusqu'au Yémen, je suis de passage sur la Mecque, je fais mon pèlerinage et puis je poursuis ma route jusqu'au Yémen pour rencontrer euh, cette grande sommité du Yémen qui s'appelait Abd al-Razak al, al Rahimallah il part avec un autre de ses amis et compagnons de route qui s'appelait Yahya ibn Ma'in et sur le chemin <coughs> sur le chemin lorsqu'ils arrivent plutôt à la Mecque lorsqu'ils entament les tours autour de la Kaaba son compagnon de route Yahya ibn Ma'in qui était aussi un savant du Hadith observe et repère de loin et ben justement ce savant yéménite al, al Sanani Sanani par référence à la ville de Sana'a, Sana'a en français qui est la capitale du Yémen il le repère dans la foule donc cela signifie que Abd al, al Sanani est venu accomplir son pèlerinage à La Mecque. Regardez ce que va dire cet ami et compagnon de route de l'Ummam Ahmed. Il va lui dire euh, « Oh Abu Abdillah, » parce que c'était le surnom de um Ahmed, « Abu Abdillah, Abdul al-Sanani est là. Il est présent avec nous euh, dans les menaces et dans les rituels du Hajj. Pourquoi dans ce cas se rendre jusqu'au jusqu Yémen bah, Il est présent ici, profitant de son savoir. Et voilà que Yahya ibn Mahin essuie un refus catégorique de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed lui répond J'ai eu l'intention en quittant l'Irak d'aller jusqu'au Yémen rencontrer l'imam et le cher Abdelzak, j'irai le rencontrer là-bas. On a le droit de se poser Mais pourquoi aller jusqu'au là-bas alors qu'il est présent même à la Mecque et qu'il peut facilement le rencontrer Ce serait un gain de temps, d'argent, euh, d'énergie et d'efforts. Parce qu'en fait, pour l'imam Ahmed, l'intention al-Niyya, c'est une adoration. Elle a un sens de dévotion. Et à partir du moment où la niyya a un sens de dévotion, il doit aller jusqu'au bout de sa, de sa dévotion. Il ne doit pas s'arrêter en milieu de chemin. Et là, l'imam Ahmed nous donne une très belle leçon. On ne mélange pas les genres. On ne mélange pas les genres. Je suis passé faire le pèlerinage parce que c'est tombé euh, au moment de notre passage à la Mecque mais je ne vais pas profiter du pèlerinage pour rencontrer l'imam al alors que mon intention était d'aller le voir jusqu'au Yémen, dans son pays dans sa patrie, c'est une très belle leçon qui démontre à quel point ce savant et bien d'autres ont conquis l'intention et ils se sont éduqués sur base de cette valeur, ils se sont éduqués dessus, et ça c'est une très belle leçon pour nous, pour tout ce que nous entreprenons euh, tous ces rappels que nous entendons, et, et, et Dieu seul sait que pendant le monde de ramadan il y a de nombreux rappels. Mais la vraie question, euh, ce n'est pas de se dire ou de s'intéresser à, à ce nombre de rappels. Ce n'est pas ça le plus important. L'essentiel n'est pas d'écouter une masse de rappels. L'essentiel, c'est de se demander... Que vais-je faire de ces rappels Que vais-je en tirer pour mon quotidien aujourd'hui, et pour demain, et pour après demain et pour le restant de mes jours C'est ça la vraie question, mes chers frères et sœurs. C'est ça l'éducation. Mais écouter un rappel, ou un cours, ou une conférence, ou un séminaire, emmagasiner connaissances, être enveloppé dans, pour un instant dans des émotions, parce qu'on raconte une histoire qui est touchante, mais qu'après... Une heure plus tard, tout s'estompe et tout disparaît comme si ce n'était qu'un souvenir. Nous n'avons rien fait. Nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, de progresser, d'avancer. Et d'ailleurs, permettez-moi de donner ici deux exemples, deux très beaux exemples qui démontrent que ces premiers musulmans, et c'est pour ça qu'il y a de la baraka dans, dans leur génération eux, ces premiers musulmans, lorsque ils apprenaient une chose et ne tardaient pas à l'appliquer. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est celui de Ali ibn Abi Talib et de son épouse Fatima, la fille du prophète, Fatima Zahra. Fatima, Fatima, la fille du prophète, c'est un jour rendue au domicile de son père, le prophète. Elle se rend au domicile de son père et il ne le trouve pas. Elle trouve Aïcha. Et en trouvant Aïcha, elle, elle, elle lui dit, je, je suis venu voir mon père parce que je voudrais qu'il qu qu me trouve un servant. Parce que ses mains s'étaient usées euh, à moudre le grain et aux tâches ménagères. Elle voulait un peu de repos. Et à ce moment-là, que s'est-il passé Aïcha lui a promis de transmettre le message au prophète. Le prophète de retour est avisé par la venue de sa fille Fatima en son absence, mais aussi de sa requête. Que fait le prophète Il se rend, c'était le soir, il se rend sur le champ au domicile de Fatima et de Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'il se rend à leur domicile, il les trouve, il venait à peine de se mettre au lit. Et c'est là que bin Nawabet Ali voulait sortir de son lit et se lever, le prophète lui ordonnait de rester à sa place. Et il s'est assis auprès d'eux, sur leur lit. Et c'est là que le prophète va leur dire ceci. Et la suite est très importante. Ne voulez-vous pas que je vous indique une chose qui est bien plus meilleure Bien plus meilleur qu'un servant. Dites 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allah akbar. 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois ou, ou, ou 34 fois alhamdulillah. Ça fait ça en tout. Ce qui est intéressant dans ce propos, c'est que Ali ibn Abi Talib dira ce moment-là, il dira « Depuis que j'ai appris cela du prophète, je ne l'ai jamais abandonné. » Depuis ce moment-là, et ça aussi pour, pour la fille du prophète, je ne l'ai jamais abandonné. On lui a demandé, même le jour de ce film, le jour d'une bataille à laquelle il a participé, dans une période d'épreuves et de discorde qui s'était qui, qui produite au Sana'uma, il dit, même le jour de c'est alors que c'est un moment d'épreuve et de douleur, je n'ai pas cessé de répéter cette invocation que le professeur m'a appris avant de me coucher. Regardez ici la traduction pratique, la traduction pratique de l'application directe. Pas juste on a appris euh, euh, merci au revoir, on applique, on traduit, on fait, fait l'effort de le traduire dans notre quotidien ça c'est le premier exemple le deuxième exemple assez éclairant aussi quant à cette conjonction à faire entre l'instruction l'instruction qui signifie aussi apprendre découvrir, s'enrichir de connaissances et l'éducation c'est le récit de ce compagnon qui s'appelait Ambasa ce compagnon avant de, avant de mourir certains de ses disciples sont venus le voir certains de ses élèves sont venus le voir et il leur a appris quelque chose. Il leur a dit J'ai appris de l'épouse du prophète, c'est le compagnon qui parle à Anbasa. Il dit J'ai appris de l'épouse du prophète, Sallam, Um Habiba, qu'elle-même avait appris du prophète, qu'il a dit Que celui qui prie 12 raka'a par jour, Allah azza wa lui construit une demeure dans notre vie Um Habiba lorsqu'elle a appris cette parole prophétique Elle s'est mis, mise à dire Je n'ai cessé de l'appliquer Donc d'appliquer cet enseignement Depuis que je l'ai appris du prophète Ambas à son tour ce compagnon Lorsqu'il l'a appris de Habiba L'épouse du prophète Il va dire la même chose je n'ai cessé de l'appliquer depuis que je l'ai appris. Et c'est ainsi que la chaîne est remontée. Même le disciple de Ambas, de ce compagnon, ce tebéri, ce suiveur, qui va apprendre à son tour cet enseignement précieux, il va l'appliquer et il va dire, je n'ai cessé de l'appliquer depuis que je l'ai appris de Ambas. Et la chaîne est remontée pendant plusieurs générations. Ça, c'est un très bel exemple, mes chers frères et sœurs, d'application. D'application. J'en veux, Inch'Allah, un dernier aspect pour clôturer, Inch'Allah, cette intervention. Euh, ce dernier aspect, c'est d'être capable, mes chers frères et sœurs, d'identifier nos besoins. Dans notre éducation, dans notre instruction, nous devons essayer de combler nos manquements, euh, nos déficiences, euh, nos besoins réels. Et chacun, chaque personne a des besoins différents en fonction de son cheminement, de son évolution. Et à la lumière de ces besoins-là, je dois pouvoir cibler avec précision ce que je vais apprendre. Si quelqu'un va, par exemple, je prends un exemple, il va apprendre le chapitre du commerce dans le droit musulman, alors qu'il n'est même pas encore capable de faire ses abusions correctement, il a perdu du temps. Et il s'est trompé de priorité. Donc, fiqhul awlawiyat, la connaissance de la priorité, nous invite mes chers frères et sœurs à avant tout cibler, identifier ce que nous nous avons besoin quelles sont les choses manquantes et lorsque j'identifie ce qui me manque ce qui me fait défaut après ça je vais aller le chercher auprès de bonnes sources pour pouvoir ensuite l'appliquer et c'est comme ça tout le chemin de notre vie sera marqué par ces étapes là plus tard j'aurai de, de nouveaux besoins ils ne sont pas ceux que j'avais l'an dernier. Je devrais se de décombler. J'aurai de nouveaux manquements parce que j'évolue et je découvre de nouvelles choses. Je vais faire la même chose. Et ainsi de suite. Jusqu'à, Insha'Allah, arriver à bon port. J'en arrive au point final, Insha'Allah. Nous devons briser absolument les chaînes de l'habitude et de la reproduction servile ou de l'imitation servile. Il y a des gens qui, qui agissent euh, dans un domaine qui touche leur foi mais qui ne se pose même pas la question avant d'agir mes chers frères et sœurs, nous devons nous poser les bonnes questions pas agir plutôt te poser la question d'abord pose-toi la question cette chose que je vais entreprendre maintenant euh, est-elle bonne pour moi d'abord puis je la faire et dans quelle modalité et quelles conditions une fois que j'ai acquis cette connaissance après je peux ensuite agir mais certains font l'inverse ils agissent et puis ils vont chercher les questions. Ou ils agissent sans poser de questions. Et beaucoup de gens agissent, agissent juste parce que les autres ont agi. Et c'est ce qu'on appelle l'imitation servile et aveugle. L'islam est venu pour briser, pour détruire, pour annihiler cette imitation aveugle. Le Saint-Coran ne cesse de critiquer ces païens qui, chaque fois qu'un prophète les appelait à la voix de Dieu, ils répétaient toujours la même phrase avec des déclinaisons différentes, différentes euh, à savoir que nous avons toujours trouvé nos pères, nos ancêtres sur cette voie-là et ça c'est très problématique et ça on le voit encore aujourd'hui malheureusement dans l'éducation que, euh, que nous transmettons et dans l'éducation que nous recevons c'est qu'en fait on ne fait que reproduire ce qu'on qu entend, ce qu'on voit, ce que fait un tel et une telle il faut s'éclairer par le savoir et il faut bâtir et penser, ériger une religiosité qui soit éclairée. C'était ça le sens de mon propos. Apprendre avant d'agir, réfléchir avant de parler, et surtout cibler nos priorités au lieu de au lieu d'errer sur des chemins qui malheureusement risquent soit de nous mener nulle part, ou de nous faire ou de nous faire perdre du temps. Je m'en tiens à Saint-Charles-Tardif par rapport à ce rappel. Et j'espère, inchallah qu'il aura été bénéfique pour moi-même. Ensuite, pour vous toutes et tous, Barakallahu Fikoum à tous. Et qu'Allah, Azza nous accorde un savoir bénéfique et qu'il nous permette de cheminer vers lui en toute quiétude et tranquillité. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa salam ala bin Muhammad, wa al wa sahih wa Wa barakallahu Fikoum, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.